0: de la Bahía, este es su programa, cuerpo Corazón, Comunidad. Sean todos bienvenidos. Y quedan con ustedes nuestros presentadores, Brenda Camarena, en Congo.
1: comunidad. Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por, uh, por eh, Instagram, por YouTube, en Spotify y también nos pueden seguir en TikTok y, por supuesto, en vivo en la radio, en la KBBF 89.1 FM. Y, el, y los miércoles y los sábados también ahora por la KWMR 90.5 FM, nuestro programa también es transmitido por Marín TV, canal 26 en varias fechas. Y para más información y recursos, no se olviden de ir a la página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org. Uh, también si se perdieron programas pasados nos pueden visitar en la página de Cuerpo Corazón Comunidad y ahí vamos a estar poniendo los enlaces a estas páginas yo soy Brenda Camarena, conductora de este programa y me complace estar nuevamente con ustedes esta mañana eh, que ya finalmente eh, parece que toda la semana vamos a tener eh, un día un poquito soleadito así que eh, pues eso como que nos, nos este, aumenta el ánimo ¿verdad? y pues ojalá que tengan la oportunidad de irse por ahí a caminar. Y bueno, también les recordamos que no se les olviden que su opinión es sumamente importante para nosotros. Así que les pedimos dos minutitos de su tiempo para responder a una encuesta que también es una evaluación de nuestro programa. Y nos gustaría saber qué opinan de nuestro programa o qué temas son de su interés. O también si lo prefieren, pueden poner ahí sus comentarios por medio de Facebook o mandenle un mensaje de texto a Marco al 415 9 sesenta cinco cinco y y bueno, recuerden que la campaña de Listos California le informa al público la importancia de la preparación en caso de emergencias. Ahí vamos a poner el enlace a la página que es listoscalifornia.org y ahí pueden encontrar eh, o conocer cinco pasos sencillos para prepararse en cualquier desastre natural, como por ejemplo, pueden recibir alertas para saber qué hacer, pueden hacer un plan para proteger a sus seres queridos, pueden preparar una mochila, una bolsa de emergencia con cosas que se pueden llegar a necesitar porque uno nunca sabe. Eh, pueden preparar una eh, una caja de estadía, por ejemplo, si es que eh, pueden darse adentro de casa y también pueden hacer un plan para ayudar a sus amigos y vecinos a prepararse. Así que vamos a poner los enlaces. Es muy importante mantenernos informados y alerta así que eh, ojalá que tenga la oportunidad de visitar esta página que tiene unos recursos excelentes en español. Y bueno, ya le quiero dar este, el inicio al tema del día de hoy, eh, que vamos a hablar sobre derechos laborales y también de vivienda. Principalmente aquí en el condado de Marín es una zona, como lo hemos mencionado infinitamente, eh, el área de la bahía es una zona muy bonita, estamos rodeados de muchas eh, áreas verdes, parques, eh, este, eh, eh, de aquí, de nuestro condado. O, o a los condados adyacentes eh, y también pues rodeados de, de agua y puentes, ¿no? Lo cual este, pues es muy, muy bonito y muy, muy atractivo, pero a su vez eh, pues desafortunadamente eh, hay un alto costo eh, que uno tiene que pagar, ¿no? Y, y pues a motivo de, de la pandemia pues eh, las familias se han visto, antes ya lo eran, pero a motivo de la, pandem de la pandemia se ha notado pues más el impacto financiero. Que que ha tenido esta situación con las familias. Y pues también reconocemos la importancia de lo que es hablar de nuestros eh, derechos laborales y también eh, finalmente vamos a estar incorporando el tema de migración eh, donde vamos a estar también dando unas actualizaciones. Así que sin más ni más, ya le quiero dar la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy. Ella es Carolina Babich. Creo que así eh, estoy pronunciando bien tu apellido. Ella es abogada legal de Legal Aid eh, of Marin o, o el Centro Legal eh, de Apoyo y Ayuda para las Familias del de, eh, el Condado de Marin, Así que le damos la bienvenida a ella. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Brenda. Encantada de estar aquí y muy agradecida de poder saludar a tu auditorio y a ti uh, y a nuestra acompañante también. Muchas gracias por el espacio.
1: Muy bien, pues regresamos contigo en un segundito, pero también quiero presentar a Grace Oson of ritchie Ella ha estado anteriormente con nosotros por medio de Suma. Ahora la, tenemos el privilegio de tenerla aquí en persona. Este, y más adelantito vamos a regresar contigo, Grace. Ella nos va a estar, ella es gerente de operaciones de los servicios legales de migración de la organización de Canal Alliance. Entonces también estamos ansiosos de escuchar cuáles son esas actualizaciones y qué servicios están recibiendo de nuestras familias. Así que vamos a regresar contigo, pero quiero continuar contigo, este, um, eh, Carolina. Eh, tengo entendido que recientemente eh, te has unido al equipo de Legal Aid of Marine, ¿es correcto? Sí, es correcto, Brenda. Estoy
2: muy contenta porque hace muchos años tuve la oportunidad de vivir en Marine cuando vine recientemente de México a estudiar inglés. Estudié aquí en el uh, College de Marine en el campus de Novato. Entonces tengo experiencia con esta comunidad, los conozco bien y ahora estoy uh, como parte del equipo legal de Liga Ley de Marín y es para mí un placer poder representar a nuestra gente a través de Liga Ley de Marín.
1: Pues qué bueno eh, que ahora formas parte, parte del equipo y que te identificas muy bien con la comunidad, que hablas perfectamente eh, español, que es lo que se necesita también, ¿no? Bastante personal que hable español, no solamente inglés, obviamente, ¿verdad? Pero español que apoye y represente a nuestra comunidad en, en cuestiones legales o, o, por ejemplo, lo que es en el caso de Grace en cuestiones de migración. Eh, ¿Por qué no nos hablas eh, un poquito del área, de tu área de eh, eh, este, experiencia que es eh, sobre los derechos laborales.
2: Bueno, mira, Brenda, voy a empezar por, uh, por decirte que en Liga Ley de Marín somos una organización sin fines de lucro. Eh, que nuestra misión es la de crear un marín más equitativo a través de la educación y el empoderamiento de la comunidad hispana. Nosotros tenemos la visión de eh, crear un marín más inclusivo donde haya justicia e igualdad para todos. En el departamento laboral, que es el departamento donde yo estoy, en Liga Ley de Marín, nos llegan muchísimos casos de trabajadores que han sido violentados en sus derechos Uh, laborales las razones son muy diversas pero vamos desde salarios no pagados despidos injustificados por discriminación acoso sexual y un montón de, de razones que llegan ahí a nuestras oficinas generalmente las personas llegan con miedo de saber cuáles son sus derechos en este país entonces este pues eso es lo que me gustaría hoy responderte algunas de las preguntas más frecuentes que nos hacen en nuestro departamento.
1: Eh, y antes de que de que elabores más en este tema quiero mencionar que eh, Legal Aid of Marin tiene una reputación eh, muy buena en nuestro condado, eh, sé que su departamento, bueno que tienen varios departamentos, abarcan muchos temas y nos da tiempo a lo mejor puedes hablar después al final de los servicios adicionales que ofrecen eh, ahí particularmente en, en Legal Aid of Marin eh, pero en cuanto a cuestiones de de, 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 de los derechos laborales, es muy importante que nuestras eh, familias que las personas que nos están escuchando principalmente si no, si tienen o no tienen un estatus eh, legal aquí en este país independientemente tienen ciertos derechos y es muy importante que uno se informe y aprenda
2: desde luego, Brenda, es muy importante que ellos sepan que en este país, con independencia de su situación migratoria, ellos tienen derechos laborales. Entonces, ellos pueden acercarse a nosotros eh, ahí en Liga Ley de Marine en nuestras oficinas. Y también nosotros trabajamos con organizaciones hermanas como el uh, Canal Community Alliance, aquí con Grace, y también este, en uh, la comunidad de en Novato y en West Marine, Estamos también ahí presentes durante el mes con um, entrevistas donde podemos tomar los casos de las personas que requieren de nuestra ayuda.
1: Excelente, sí. Y de hecho, eh, a, a menudo nosotros damos la información de todas esas clínicas, de, de todos estos lugares a donde ustedes van a veces a, a, a que las personas puedan recibir los servicios en lugares más accesibles eh, eh, o cercanos a su comunidad.
2: Sí, así es, Brenda.
1: Bueno, ¿por qué no nos adentramos ya en el tema específico que es los derechos laborales?
2: Desde luego, Brenda. Mira, una de las preguntas que frecuentemente nos hacen es, uh, llegan personas y nos dicen, me despidieron de mi trabajo y no me dieron ningún tiempo, uh, como nin ningún aviso anticipado. Lo primero que me gustaría comentarles a, a tus radioescuchas es que en California, el, el, la regla general es que una persona puede ser despedida sin una causa en particular porque el trabajo se considera un trabajo a voluntad. Sin embargo, si el despido, hay unas excepciones a esta regla general y una de las o, o varias de las excepciones son si el despido se hizo uh, en violación de una ley de política pública. Quiere decir que si yo, por ejemplo, puse una queja por alguna anomalía que estaba pasando en mi trabajo y, y a la que yo tengo derecho, este, o si yo asistí por, uh, por decir a participar en un, uh, como jurado en la corte y me despidieron por esa razón, uh, yo... Uh, esto es, se considera un despido injustificado y yo tengo derechos. También en ocasiones cuando hay un contrato, por ejemplo, las uniones hacen contratos, contratos colectivos donde se establece que el despido solamente podrá llevarse a, causa, a cabo por una causa justificada. Entonces no lo pueden a uno despedir. Así sin ninguna razón, tiene que haber una causa justificada y entonces es muy importante para los radioescuchas, las personas que están ahorita escuchándonos, que se acerquen a nosotros para que nosotros podamos analizar la causa por la que usted fue eh, despedido y determinar si usted tiene un caso laboral o no. Esta es una pregunta muy frecuente que sucede. Carolina, me despidieron. ¿Qué hago? Bueno, pues lo primero es analizar su situación. Si usted uh, fue despedido porque lo están, lo están despidiendo injustificadamente por razón de su edad, por razón de su sexo, por razón o uh, una razón religiosa, es importante analizar todas esas causales para determinar si fue un despido justificado o si no fue un despido justificado.
1: Claro, y eh, muchas veces, y eh, yo puedo hablar eh, por experiencia, digamos, trabajando en la comunidad, desafortunadamente, especialmente cuando las personas no tienen un estatus eh, legal aquí en este país, como por ejemplo, eh, de repente suceden cosas en el, en el trabajo, eh, por ejemplo, no se quejan de algo, de alguna irre, re, irregularidad este, o, o de repente no toman sus, sus descansos a las horas que, que las tienen que tomar, aunque ellos sepan que tienen sus de, derechos de descanso y todo eso. Pero muchas veces, si, si la persona no tiene documentos, entonces siempre tiene como que ese miedo a hablar para que no lo vayan a despedir como una, una consecuencia de haber dicho, de haber Hablado. Entonces, eh, desafortunadamente, creo que este es el caso de, de, de muchas personas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los derechos que tienen las personas o tienen derechos? Eh?
2: Desde, desde luego que uh -huh. tienen derechos. Ellos tienen derechos de presentar un, un reclamo ante el, ante el Departamento del Comisionado de Labor para que se analice esta situación y, y en su caso, Uh, se establezcan penalidades para el patrón que lo despidió injustificadamente, ya sea que uh, haya la posibilidad de reintegrarlo nuevamente a su trabajo o que se le pague alguna penalidad a la que el patrón esté sujeto por este despido.
1: Entonces, en determinado caso que al algo haya sucedido y la persona eh, eh, es, es despedida, por ejemplo, eh, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué, ¿Qué puede hacer uno? Bueno, lo primero que nosotros le, les aconsejamos es que busquen la asesoría legal uh,
2: de un abogado. En este caso, nosotros les, les aconsejamos que nos busquen. Nosotros estamos en el 1401 Los Gamos Drive, en la suite 101. Uh, mi nombre de Nueva Cuenta, soy Carolina Babich. Ustedes pueden uh, venir a nuestras oficinas o también llegar los martes ahí en Canal Community Alliance. Tenemos unas consultas gratuitas en la mañana donde nosotros uh, tomamos nota de lo que sucedió y analizamos su caso a detalle. A partir de ahí, pues ya podemos nosotros presentar directamente una queja ante la división de normas laborales del Departamento de Trabajo de California. Ellos hacen una, una investigación para saber si esto fue un despido injustificado, como mencionas tú en el caso de una persona que está um, uh, reclamando pues, su derecho de tomar la media hora de descanso para comidas o sus descansos obligatorios después de las cuatro horas de trabajo. Y a partir de ahí se inicia, presentamos una queja. A, a nombre de ellos y ahí inicia el proceso.
1: Excelente. Eh, pero lo más importante yo creo es de que si las personas no están seguras, que obviamente se asesoren, ¿no? O sea, porque no saben si, si tienen un, un caso que pueda ser, uh, que se tenga que averiguar. Entonces, sí, lo más seguro es preguntar.
2: Desde luego, esto, uh, pues bueno, es, es muy importante porque a veces llegan algunas personas y desafortunadamente, uh, cuando nosotros analizamos la situación, bueno, me despidieron sin ninguna razón, uh, nosotros tenemos que informarles, en California el trabajo es a voluntad y hay algunas ocasiones en las que, a diferencia de, por ejemplo, en México, yo soy mexicana, hay que, dar un, hay que seguir una serie de pasos antes de despedir a una persona en este país. Eso no es necesario. Una razón puede ser um, que el patrón ya no tenga más trabajo para esa persona y pueda definitivamente, por razones económicas, descansarlo.
1: Y por, en el caso de que, por ejemplo, tengan un contrato, de todas maneras, eh, eh, el, el empleador tiene derecho de despedirlo. Sí y no. Uh
2: -huh. este, y ahí nuevamente nosotros le solicitamos a las personas que se asesoren con un abogado porque... En términos generales, en los contratos, uh, generalmente los contratos que son a través de las uniones establecen una, causa, una cláusula de un despido por una causa justa. Entonces, uh, no hay una definición exacta cuál es una causa justa. Uh, ahí entra el análisis del abogado, pero, pero este, pudiera, pudiera esa ser una razón um, para que esta persona diga, bueno, me despidieron, el patrón técnicamente tendría derecho de despedirme, pero no hay una causa justa. Y la razón es, por ejemplo, si el patrón tiene una práctica de tolerar ciertas situaciones y de repente hace esta singularización a esta persona, el supervisor me cae mal y la tiene contra él y dice, bueno, a lo mejor hay una tolerancia de llegar al trabajo cinco minutos después de la hora y todos lo hacen y de repente esa persona o oh, tú te vas porque sí. llegaste tarde. Sí. Y entonces este, uno puede reclamar, bueno, pues aquí la causa no hay una causa justa porque es la práctica del patrón por este tipo de, de
1: situaciones. Sí, porque a los demás se les está permitiendo y a mí no. O ese día andaba de mal humor y me tocó a mí y me despidió. no Entonces, lo cual es muy beneficioso, obviamente, para el empleador, no tanto para el, el empleado, pero a su vez sí, porque uno también puede uno dejar el trabajo en ese mismo momento si, si uno no está contento en dónde está
2: desde luego y en ese sentido muchas uh, de las preguntas también que nos hacen es uh, debo de darle yo aviso a mi patrón de que ya no quiero trabajar ahí con él realmente no hay esa obligación legal de dar las dos semanas de aviso uh, la única cuestión aquí es en, en relación al pago cuando uno Uh, da un aviso con 72 horas de anticipación, entonces el patrón está obligado a pagarle a esa persona todos los honorarios que se le deben, todos los salarios que se le deben, incluido si hay el pago de vacaciones, si es una práctica del patrón, debe de dársele en su último día de trabajo. Si esa persona decide, porque puede decidirlo, Hoy es viernes y yo ya terminé con este patrón. Yo ya no vuelvo. Entonces, el patrón tiene el beneficio de no tener que pagarle en ese momento porque probablemente no estaba preparado con el cálculo de las prestaciones a las que tiene derecho y entonces tiene 72 horas para pagarle. ¿Qué sucede si no le pagan después de ese tiempo? Bueno, pues entonces el trabajador tiene derecho a que se le pague o más bien el patrón recibe una multa por la que debe de pagarle el salario diario al trabajador por el tiempo que se tarde en pagarle. ¿Qué quiere decir? Que si esta persona dejó de trabajar un 7 de, de, que estamos en abril, un 7 de abril y le pagan hasta el 15 de abril, entonces él tiene derecho que se le pague por todos los días laborales el salario diario a que tenía derecho. Qué si no sé. el patrón se, tar se tarda más tiempo, entonces puede llegar a ser una penalidad hasta de 30 días.
1: Entonces, ¿esto aplica, eh, esta ley aplica, digamos, si empezó a, si, si se dio una notificación de dos semanas hasta 72 horas antes de renunciar? Sí. Sí.
2: Tú puedes dar una, una notificación de 72 horas y entonces tu patrón, perdón, de dos semanas y entonces tu patrón tiene la obligación del último día en el que tú dijiste que ibas a trabajar, darte tu cheque con todas las prestaciones a las que tiene, de, tienes derecho. Igualmente si no lo hiciste con dos semanas, pero lo hiciste con 72 horas antes de renunciar o antes de tu último día, renunciaste con 72 horas, vamos a decir el miércoles, el martes dijiste, el viernes es mi último día. Entonces, ellos deben de darte ahí mismo el viernes tu cheque. Uh -huh.
1: y, y esto, eh, por ejemplo, eh, obviamente si tienes depósito directo y todo eso, es un cheque que te tendrían que dar manualmente en ese momento porque pues ya te vas y no, y no va a haber tiempo para hacer un depósito, ¿no? Por ejemplo, si es que eh, los depósitos los hacen en ciertas ciertos días del mes, digamos, dos días al, uh, dos veces al mes. En general, sí, si
2: es a través de, de un cheque o a menos de que ellos puedan probar que ya se te hizo uh, tu depósito ahí mismo. Excelente. Bueno,
1: tenemos un par de minutitos. Se va rapidísimo el tiempo y, y quiero también, este porque vamos a tener una invitada más, eh, pero me gustaría que nos hablaras un poquito eh, qué pasa con las personas. Eh, eso fue, digamos, en general hablamos si tienes un patrón o un empleador, pero qué pasa con estas personas que trabajan por su propia cuenta o que son contratistas o que tienen su propio negocio? ¿Cómo, cómo la ley aplica o funciona a su favor o en su contra?
2: Bueno, mira, desafortunadamente, y esta es una situación que vivimos muy seguido ahí en nuestras oficinas, llegan uh, contratistas independientes que no tienen una licencia como contratistas independientes. Aquí la ley en California es una ley muy dura que exige para las personas que hacen trabajos de, pues, de construcción, de... de um, Incluso este, trabajos menores que, que no son tan eh, especializados como construcción cuando cobran más de 500 dólares que tengan una licencia de contratistas independientes. Entonces esto es un problema porque muchas veces uh, hay personas a las que sencillamente recogen en el canal y les dicen, oh, usted venga, hágame, no sé, una banqueta aquí atrás de mi, de mi casa. ¿Cuánto me cobra? No, pues te cobro 1,500, 2,000 dólares. Desafortunadamente, si estas personas no tienen una licencia como contratistas, es muy probable, si el patrón no les paga, que ellos no tengan la posibilidad de reclamar por el trabajo que ellos hicieron. Desde luego hay excepciones. Y la excepción es cuando estas personas Dirigen directamente el trabajo, el horario, ellos compran el material que son claramente um, empleados de estas personas. Esto pasa mucho también con los contratistas que ellos tienen una licencia y van y agarran a estas personas en el canal y les dicen, les hacen creer que son contratistas independientes de ellos. Yo te voy a pagar 1500 si tú haces este trabajo, pero en realidad ellos tienen la licencia. Ellos son el contacto directo con las personas que se están beneficiando de este trabajo. En ese caso sí los podemos ayudar. Nada más nosotros tenemos que analizar. Muchas veces podemos probar a través de mensajes que ellos tienen que les decían voy a pasar por usted a las 8 de la mañana o a trabajar hasta las 4 y media. Y luego hay una serie de instrucciones a través de mensajes que venía esta persona a checar el trabajo que estaban haciendo. Sabe que hay que pintar aquí, hay que componer allá y luego se va a este otro lugar. Y ahí podemos acreditar que efectivamente hay una direc dirección directa de estas personas hacia ellos. Que no son independientes, sino que hay una persona que dirige el trabajo, la forma que les proporciona también los materiales. Y entonces nosotros presentamos un reclamo ante el comisionado de labor y ellos son quienes determinan si en realidad estas personas estaban clasificadas indebidamente y en realidad eran empleados. Eso nuevamente nos lleva a invitar a tus radioescuchas a que se acerquen a nosotros para que nosotros... A través de nuestros abogados, a través de nuestro departamento, hagamos unas, un análisis de la situación de ellos.
1: Correcto. Qué interesante esto que di, eh, que nos mencionas de, de las personas que son, este que están, perdón, está... Eh, Marina, y eh, ya está, ya se está preparando y tiene unos segunditos. Así que no, no quiero que regresemos con esta conversación. Pero que eh, eh, ustedes puedan eh, eh, tener como prueba simplemente un mensaje de texto y que con eso la, las personas puedan proceder legalmente con estas personas. Sí,
2: yo hago mucho énfasis con todos nuestros clientes. A veces llegan y me dicen, es que no tengo nada. Y le digo, búsquele en su teléfono todos tenemos afortunadamente ahora los teléfonos pues son unas computadoras portátiles que nos permiten guardar mensajes antiguos nosotros ya ni nos acordamos que tenemos eso y buscándole siempre encontramos entonces yo soy un poco insistente con nuestros clientes en relación con eso yo a veces llegan y me dicen es que no sé nada de esta persona que me contrató estuve trabajando con él toda la semana y no tengo nada de información. Ah, pero ahora que me acuerdo le tomé una foto a su troca o algo así. Uh -huh. Bueno, con el número de placas podemos rastrearlo. Con el domicilio donde trabajó, esa es otra opción porque hay responsabilidad para ellos y también para las personas que últimamente se beneficiaron del trabajo de ellos como son los dueños de las propiedades
1: excelente pues eh, muy interesante está esta conversación quiero que hagamos una breve pausa y vamos a regresar contigo eh, pero quiero ya darle la bienvenida a, a nuestra segunda invitada del día de hoy ella se está uniendo por medio del zoom muchos de ustedes en la comunidad la conocen y la reconocen su nombre es marina palma ella es miembra, uh, miembro y fundadora fundadora líder eh, de voces de el canal muy buenos días marina cómo estás A ver, por ahí quítate el mute. A ver, ¿nos escuchas, Marina?
3: Escucho, ¿me escuchas?
1: Te escuchamos perfectamente. Es un placer verte esta mañana. Desafortunadamente no pudiste estar aquí acompañándonos en persona, pero es un placer eh, tenerte aquí. Como mencionaba Marina, eres este, miembro fundadora y líder de eh, Voces del Canal. ¿Por qué no nos hablas un poquito de ti y qué es Voces del Canal?
3: Oh, claro. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Brenda, por invitarme. Y qué interesantes este, invitadas tienes hoy. Esa información que nuestra comunidad definitivamente nos beneficiamos de eso. Mira, uh, yo tengo 50 años en este país. Uh, soy, uh, nací en El Salvador. Uh, cuando yo llegué a, a San Francisco y... Este, uh, tuve personas de que me ayudaron porque cuando yo fui a la high school en San Francisco, parece que solo éramos unas cinco personas que hablábamos a español, no hablábamos inglés, por decirse así. Y ahí fue donde yo comencé este, a, a sentir la ayuda de personas que no te conocen, pero de que sienten tu necesidad de aquel apoyo. Cuando llegué a San Rafael, este, me vi en la dura situación de de tener que lidiar con situaciones personales y con mis hijos. Soy mamá de seis niños y abuela de nueve. Y este pues me pasaron muchas cosas no muy buenas, pero todo fue porque no sabía ni cómo preguntar y porque no sabía que existían servicios. Dio la casualidad que conocí a personas que me comenzaron a ayudar y entonces me comenzó a nacer a mí esa necesidad de devolver y de ayudar a otros que se encontraban en mi misma situación. Ah, por eso comencé como voluntaria en San Rafael, bueno, siempre en las escuelas donde asistían mis hijos y mis nietas, después en concilio comunitario del canal y últimamente en Voces del Canal. Ah, creo que involucrarse en la comunidad me, me satisface de verdad al ver que hago cambios, aunque sea de granito en granito. Ah, Voces del Canal está este representado un grupo de mujeres somos este solo mujeres por ahora, madres de familias a trabajadoras esenciales del condado de Marín y que hemos estado este, en velamos por el bienestar de la comunidad. Este, las metas de voces del canal para ayudar a la comunidad es en las áreas de educación de vivienda, de deporte, desarrollo económico, de salud, de seguridad y de bienestar comunitario. Hemos estado muy activas desde que comenzó lo de COVID. Nosotros proveyendo este, pruebas y, da, y, haciendo, y dándole a, las, a los residentes a hacer citas para que reciban su vacuna. Les traemos información también en cuanto viene a la ayuda de la asistencia legal de Marín. Eh, es, hemos estado también trabajando mucho con esto de, de la vivienda. Actualmente, este, mi compañera Aurelia Vargas y yo fuimos una de las primeras que comenzamos a trabajar con la, los residentes del 400 Canal. Y este, ese trabajo continúa, ya que como sabrán, pues las personas están siendo desalojadas y con la ayuda de Liga Ley de Marín, pues logramos que a los que les compraron para que se desalojaran se fueran, con, y la ayuda de la ciudad de San Rafael, se fueran con las cantidades que ellos, que ellos merecían. Nuestra comunidad es una comunidad sufrida, que sigue sufriendo y que está dispuesta a sufrir para, para lograr las metas que tenemos. Y en eso es donde viene Voces de Canal, a que entre todas las compañeras de Voces de Canal vamos puerta en puerta trayendo información para empoderar a la comunidad y que se puedan defender. Siempre cada una de nosotras también está disponible para cualquier pregunta que la comunidad necesite. Y lo que no sabemos, pues preguntamos, pero no dejamos a nadie en ascuas. Eh, tenemos un este, comité de, de arte, el cual lo traemos a la comunidad en Pico, una vez al mes, es fabuloso. La última actividad que hicimos de arte fue este, la celebración de la búsqueda de huevos en Canal. Fue la primera vez que se hizo al aire libre y fue excelentísimo. Uh, servimos como de unos 450 a 500 niños. Hemos traído información acerca de vivienda a la comunidad. Estamos muy duros en eso para restabilizar este, uh, las rentas, ¿verdad? Ya que no lo podemos controlar, por lo menos pedir restabilización y derecho al, al, al inquilino. Estamos muy fuertemente trabajando en eso. Uh, fuimos al ayuntamiento de la ciudad de San Rafael a, a abogar por, es, por, este, uh, por la restabilización de renta y a expresarle a todo el gabinete de, de la ciudad cómo nos sentimos con, como familia, cómo el, cómo el sentirse desalojado afecta toda una comunidad especialmente a los niños, a las personas de, de edad mayor como yo, es, es una cosa al no sentirse uno que ya no pertenece o que se puede ir de su comunidad. Da miedo, da tensión y es una de las razones más por la cual nuestra comunidad, la enfermedad número uno es la salud mental, en lo cual también necesitamos mucho apoyo. Ah, para también sacar a los jóvenes de sus casas y que se entretengan más afuera, hemos creado también deporte. Por medio de voces del de canal, tenemos este canal Fútbol Club, el cual a un precio muy bajo trae deporte para los jóvenes de 10 a 15 años. Trabajamos con la uh, Marine Fútbol Club y, este, y trae, traemos este, uh, coches, entrenadores profesionales. Es otro... otro este, uh, otra actividad muy exitosa entre nuestros jóvenes. Uh, yo personalmente también coordino el Canal Minnesota League para niños de 5 a 9 años. Y, y esos niños, me encanta ver a los padres y a los niños juntos este, divirtiéndose por medio de un deporte, ¿verdad? La idea es, es que todos se relajen y alejar un poquito a los niños de, de tantos celulares. Uh, nosotros estamos ahora... Este, uh, Abogando muy duro en voces de canal por la vivienda, o oh, también traímos por medio de voces de canal a uh, más iluminación a la comunidad. A uh, ese hermoso proyecto excelente está pasando. Estamos abogando por seguridad en la comunidad, teniendo pláticas con la policía de San Rafael. Pues uh, yo soy ferviente. Uh, creyente de que en la justicia social y la verdad es de que necesitábamos unirnos como comunidad para que la policía de San Rafael cumpla con lo que una vez ellos juraron, lo cual sería proteger y servirnos. No digo que son malos, no estoy diciendo que todo el tiempo no ha trabajado, pero hay mucho, mucho espacio para que ellos hagan las cosas mejor y que se conecten con nuestra comunidad. A nuestro esta comunidad, yo desearía que todos tuvieran en claro que es una comunidad de personas muy trabajadoras que vienen con la idea de lograr su sueño americano. Y la verdad es que en vez de un sueño, a veces puede ser una pesadilla para muchos. Ah, yo estoy con todos ustedes. Ah, adoro y admiro a cada voluntaria de Voces de Canal por tener este esa fortaleza de ayudar a todas las organizaciones, a ti Brenda por ayudarme a alzar mi voz y, y pedir este apoyo y a todas las que están a las personas que están ahí presentes también, porque sé que lo que tenemos en nuestro corazón es una mejor comunidad. Este nosotros las mujeres hispanas son son muy fuertes. Yo soy una persona que tengo mis propias ideas, mis propias iniciativas y he tenido la suerte que siempre me han apoyado y espero también apoyarlas a ustedes. Um, creo que este, los invito a todas las personas que están escuchando esta maravillosa estación de radio a que se unan a veces de Canal, a que piensen en dar un poquito lo que una vez recibieron o lo que están recibiendo para también cambiarle un poquito la vida a alguien más. Ah, gracias, Brenda, y estoy este, disponible para cualquier pregunta que gusten.
1: Muchísimas gracias por toda esa información. Eh, eh, no te quise interrumpir o hacer preguntas porque sé que estás ahorita en la hora de tu descansito, ¿verdad? Precisamente estábamos sí. hablando de los derechos laborales. Entonces, sé que tu tiempo es bien limitado y había bastante información que dar. También quiero mencionar que eh, te conozco ya por muchísimos años, yo creo que unos 20, y soy testigo y me consta que eh, eres una eh, persona muy fuerte y que también ha abogado en, eh, para la comunidad desde hace 20 años atrás y lo sigues haciendo ahora después de, de todo eh, este tiempo en diferentes formas, en diferentes etapas y facetas porque ha sido eh, miembro de varios grupos y ahora eh, también eh, pues quiero reconocer el trabajo y la labor que hacen eh, eh, particularmente Voces del, del canal tuve la oportunidad de estar eh, por medio de zoom en la reunión que tuvieron específicamente con el ayuntamiento de la ciudad de san rafael específicamente con el tema de la vivienda y realmente estaba muy impresionada por la cantidad de personas que asistieron y por el mensaje que cada quien individualmente eh, eh, presentó a, 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 a nuestros eh, miembros del, del ayuntamiento, eh, eh, que presentó personalmente el hecho de que se hayan parado ahí en un micrófono y decir y expresar unos en inglés, otros en su mayoría en español, pero de expresar todo esto que mencionaste, eh, pero exclusivamente esta situación de la vivienda, que es muy crucial, que es muy crítica en la comunidad, realmente, eh, ustedes están haciendo un excelente trabo, eh, trabajo, labor, para tener ese impacto eh, social que se necesita y están tocando las puertas que han tenido que tocar, así que de, realmente, pues, felicito te felicito a ti y a todas las eh, representantes y, y, y este, personas involucradas en Voces del Canal o simplemente personas que se involucran en las escuelas de sus hijos se involucran en lo que está pasando en, en, en la comunidad, todo esto es, es muy importante que, que como comunidad nos unamos y trabajemos y nos apoyemos eh, precisamente para que ese, ese sueño americano no se convierta en esa pesadilla que mencionabas. ¿Tienes algún comentario eh, final o no sé si alguna de nuestras invitadas del día de hoy este, tienen alguna pregunta
3: o comentario para Marina? Bueno, sí tengo dos comentarios, si me permiten. Claro. Uno es, uno es que como miembro de la mesa directiva del distrito escolar, quiero que las personas que están escuchando acá sepan de que el distrito, uh, el distrito ya, ya cumplió con aceptar este, el aumento de sueldo que los maestros nos han pedido, pero los maestros rehusaron hacer este, trabajar un séptimo periodo, lo cual nosotros le estamos pidiendo para que los niños que están aprendiendo inglés tengan a una clase de electivo. Así es de que quiero clarificar eso, que eh, estamos esperando que ojalá los maestros acepten. Ayudar a nuestros niños, como ellos lo dicen en todos sus mensajes, porque si nuestros niños necesitan más apoyo, más educación, y sé que con los maestros que necesitamos, que no sería trabajo esto para los maestros, eso se puede lograr. So, esperamos que acepten eso. Lo otro es que esta noche a las 7 de la noche en Pico ya sea en persona o por Zoom, a Voces de, Can de Canal estará presente, apoyando a Canal Arts para que pongamos a, nos aprueben poner un mural comunitario, la historia de Canal en las paredes, en una de las paredes del Centro Comunitario de Picklewood. Uh, los, los invito a que nos acompañen, por favor, en persona, si pueden, hoy a las 7. Gracias y estoy lista para cualquier pregunta.
1: Excelente, pues se nos, se nos termina el tiempo. Eh, no va a haber tiempo de hacerte preguntas, pero sí quería hacer un par de comentarios. Sí vi que estaban publicando esa eh, información para, a, eh, para el mural que, que, está que están proponiendo. Me parece algo muy, muy bonito. Y, y qué bueno que clarificas esta situación porque nos despertamos en la mañana, me parece, que el lunes con la noticia de que los maestros iban a huelga. Entonces, gracias por compartir esa información y por expresar los motivos de, de esas negociaciones que a veces uno no entiende o, o que te confunden ¿no? cuando estás leyendo las noticias. Así que gracias. Eh, muchísimas gracias, Marina. Nos estamos viendo por ahí eh, próximamente y nuevamente te agradecemos muchísimo a ti toda esta labor que has hecho por tantos años y también en general a todos eh, eh, los miembros de Voces de Canal.
3: Gracias Brenda, gracias
1: a todos Gracias, esperamos tenerte en persona próximamente Bueno, ya este quiero que regresemos aquí este eh, con, con Grace eh, que ya está aquí uh, para hablarnos sobre, eh, o quiero dar su apellido completo, Grace Oson of Ritchie, que es gerente de operaciones de los servicios legales de migración de la organización de Canal Alliance y quiero que nos hables un poco eh, o en general de las actualizaciones o información en cuanto a inmigración?
4: Ya, yeah, pues um, soy de Canal Alliance. Como sabes, nosotros somos una organización um, comunitariana, además de tener los servicios legales de inmigración, tenemos nuestros otros programas. Um, tal vez que conoces de, de nuestras um, pruebas de COVID, um, despensa de alimentos, programas para jóvenes y la comunidad. Sí. Yeah. Um, nosotros de migración, um, solamente quiero avisar a la comunidad que uh, seguimos tomando casos de visa juvenil, uh, asilo, defensa de deportación para personas jóvenes, um, casos de DACA, ciudadanía. Y especialmente quiero tocar en la tema de casos de visa U y visa T, um, eh, en la tema de, de derechos laborales hoy día. Um, la visa U, visa T, especialmente son um, visa T para personas que um, tal vez han sido traficados en el trabajo, um, tráfico laboral. Um, eso puede parecer como um, uh, maltrato de su empleador, no te pagan lo que te deben, um, si hacen amenazas, llamar migración. Um, si has estado en una situación, um, además de, de donde quieres hablar con un experto en, en ley laboral, eh, si quiere consultar con nosotros um, sobre un caso posiblemente de una visa T, um, si nos puede llamar para, para programar una cita de consulta.
1: ¿Y qué es una visa T?
4: Visa T sigue la residencia, um, así que manera de, de obtener estatus legal en los Estados Unidos um, uh, para personas que han sido traficado Y eso puede parecer en diferentes formas, uh, pero de tráfico laboral, donde estás forzado a trabajar debajo de malas condiciones también, Um, Veas muchas veces si uno um, ha recibido amenazas eh, en el trabajo.
1: Uh -huh. Entonces... Eh... El, trabajan, digamos, en, en ciertas circunstancias, puede que lo refieran también dependiendo del caso, digamos, en este caso a Legal Aid of Marine, mm -hmm. que sería una de las organizaciones con las que ya tienen una conexión. Exacto.
2: O viceversa.
1: Sí. O viceversa. Mm -hmm. Ustedes también lo refieren directamente ahí, eh, ya sea Canal Alliance o cualquier otra asociación que eh, se eh, enfoque en casos de, de migración.
2: Sí, una vez que nosotros identificamos que hay un problema tal vez de tráfico por las condiciones laborales a las que están sujetas los, nuestros clientes que son pueden llegar a ser casos extremos de trabajo forzado, que no tienen uh, la posibilidad de salir, que les quitan sus uh, pasaportes, sus visas o que los tienen amenazados si no tienen este pasaporte o visa, que los tienen amenazados con que tienen que pagar lo que deben por haberlos ayudado a venir acá. Entonces, esa es una oportunidad en la que nosotros podemos uh, referirlos uh, aquí con Grace en Canal Community Alliance.
1: Eh, mencionabas brevemente, Grace, todos los fabulosos servicios que ofrece Canal Alliance. Hoy no vamos a tener tiempo de, de hablar. Anteriormente han estado colegas tuyos hablando cada quien de sus departamentos, porque en realidad uh, ustedes hacen muchas cosas en, en la comunidad y, y ofrecen diferentes servicios. ¿verdad? Eh, pero uno de ellos, y no quería que se nos olvidara que comentemos, es las clases de ciudadanía. Para mm -hmm. los que ya tienen la fortuna de ser actualmente residentes, ¿verdad? O, o si están ya cerca a su residencia, obviamente el siguiente paso después de la residencia es una ciudadanía, ¿verdad? Entonces, eh, para las, nuestro público que nos está escuchando, ¿cuándo son esas clases? ¿Quién califica y cuáles son los requisitos?
4: Ya, yeah, sí, pues estamos um, muy alegres para ofrecer nuestras
1: clases de ciudadanía de nuevo al comunidad
4: entero. Um, el requisito para esa clase sí es que ya tienes pendiente un caso de ciudadanía con migración. Así que ya necesitas haber sometido su aplicación uh, con migración. Si quieres empezar el caso, um, por supuesto, por favor, nos llama a um, mi oficina para, para empezar el proceso legal uh, con una cita de consulta. Um, el clase es um, por los tardes de mi entendimiento lunes y miércoles um, eh, por las tardes. Um, va a ser en Zoom. Eh, uh -huh. Esa sesión toda, todavía lo ofrecemos en Zoom. Eh, Clase uh, totalmente gratis. Um, nosotros te damos um, el, el libro de texto y materiales y también eh, podemos um, prestarles eh, computadora y, y como, eh, como para Wi-Fi si lo necesita también para hacerlo más accesible.
1: Me parece uh -huh. fabuloso. La semana pasada mencionamos de eh, en la, en los aspectos no tan positivos que tiene la tecnología, pero en este caso simplemente el hecho de que tengan todas estas facilidades de poder hacer la clase por medio de Zoom, de que ustedes les puedan ofrecer el material que necesitan y aparte una computadora y hasta internet, o sea que más fácil no se las pueden poner. Así que el que nos está escuchando, la que nos está escuchando, que califica que actualmente son residentes o están en un proceso por favor, se los, eh, se los recomiendo. O sea, no sé qué están esperando, ¿verdad? Uh -huh. Porque es sumamente importante asegurar, es, es como que asegurar tu futuro aquí de alguna manera, porque la residencia se vence, eh, se te puede perder, o sea, pueden pasar muchas cosas en ese camino, en ese transcurso que eres residente. Así que en cuanto calificas eh, eh, para eh, tu ciudadanía, es sumamente importante tomar ese ese paso, ¿verdad?
2: Y además para poder tener uh, voz en cuanto a la representación uh, de, de los uh, congresistas, de la elección de, de diputados, de senadores, de uh, pues nuestro gobierno, ¿no? Es uh -huh. súper importante la representación latina, así es que, amigos, los invito para que yo también de Liga Ley de Marín que se acerquen con Grace y este pues que pasen su examen de ciudadanía, no uh -huh. es tan difícil
1: claro y, y más en unas semanas eh, próximas vamos a estar hablando precisamente de este, cómo se puede involucrar uno a nivel cívico y vamos a mencionar también ese tema, pero sumamente importante para los que nos están escuchando, mencionaste brevemente este, no no, no recuerdo si lo, lo acabas de mencionar, Grace, regresando con el tema de las clases, ¿cuál es el, el, el requisito? Digamos, ¿cuántos años debo de tener mi, mi residencia uh -huh. para yo poder solicitarme? ¿Espero hasta que se cumpla el determinado tiempo o lo puedo hacer un poquito antes? Uh -huh. Sí, eh,
4: generalmente hay que tener al menos cinco años uh, como residente uh, para aplicar para la ciudadanía, pero unas reglas especiales puedes meter en la aplicación de hecho 90 días antes, así que de cuatro años y nueve meses puedes meter en la aplicación. Um, también si eres, uh, si estás casado a un ciudadano americano. Um, puedes aplicar después de solamente ser residente para tres años. Así que yo digo, más o menos arre, alrededor de tocar cuatro años y medio, empieza el proceso de pensar, ok, eso es un proceso que quiero seguir con en ese tiempo, necesito tomar, necesito tomar clases de inglés antes de, de que empiezo ese proceso, y también eh, investigar sobre hacer una cita de consulta con, con un abogado como Canada Alliance.
1: O sea, eh, es, eh, básicamente es a los cinco años. Uno mm -hmm. puede eh, llenar su solicitud 90 días antes, o sea, tres mm -hmm. meses antes yeah. básicamente. Pero en el caso de los que estén casados con un residente ciudadano, son tres años mm -hmm. de espera. Solamente con un ciudadano americano. Con un ciudadano americano. Mm -hmm. este, eh, Son tres años de espera en lugar de los, de los cinco. Mm -hmm. Eh, bueno, y otra cosita más adelantito, vamos a estar poniendo ahí los enlaces, números de teléfono eh, de tu oficina y también este vamos a compartir el enlace de la página de internet directamente ahí de Canal Alliance. Pero yo sé que muchas personas eh, comentan, bueno, les hablo, no me regresan la llamada, no tienen citas disponibles. ¿Qué puedes decirles en ese caso? Sí, siempre déjanos un mensaje de voz. Por favor, déjanos un mensaje de voz y
4: avergüe que su uso de mensajes está configurado también. Eso, escucho eso mucho. <ríe> eh, eh, si, si no nos contestan, no, um, por favor,
1: déjanos un mensaje de voz. Um, eh, Así felicita el... El, el proceso, uh -huh. ¿no? Y aparte también súper importante hablar despacio y claro, repetir el número de teléfono, uh -huh. porque a nosotros nos ha pasado de repente no se escucha el nombre o no se escuchan todos los números del de el número de teléfono. Pero súper importante también que mencionas esto de que muchas veces las personas no tienen su correo de voz configurado y uno no puede dejar mensaje. Uh -huh. Entonces, sumamente importante, muy buen punto, eh, y antes de que eh, tenemos unos minutitos más, quiero regresar contigo para que nos apoyes uh, con un último comentario, mensaje que quieras dejarle a la comunidad. Pero quiero regresar con este, aquí nuestra otra invitada del día de hoy, eh, Carolina, ¿por qué no eh, termin terminamos con la conversación? Hablamos ya, eh, digamos, eh, en, en, en los casos de, de, regresando al tema de los derechos laborales, eh, súper importante este mensaje que le estabas dando a la audiencia en caso de que de repente si hay alguien que este, pues, quiere tomar ventaja de, de alguna persona y no le quiere pagar, y, y pueden comprobar. ¿Qué otras eh, situaciones eh, tú como abogada de, de derechos eh, laborales eh, enfrentas o ves? cuáles la, Las más comunes. ¿Cuáles son esas cosas que has identificado para nuestra audiencia que te está escuchando?
2: Mira, algo muy común que sucede es que las personas trabajan más de 40 horas por semana. Trabajan generalmente de lunes a sábado y el sábado, que vendrían a ser las ocho horas restantes de las 40 horas, no se los pagan a, al salario que debería de estar pagado que es un 1.5 de su salario regular vamos a decir como un ejemplo si a usted por hora le pagan um, 20 dólares la hora, entonces deberían estarle pagando esas ocho horas del sábado a 30 dólares la hora y este bueno, ya si trabajó más de, de, de esas 48 horas, pues ya uh, hay derecho a que se le pague un tanto más, un, una cantidad doble por, por cada hora trabajada. Son casos específicos porque a veces incluso dentro de un día una persona puede llegar a trabajar más de 12 horas y tenemos casos donde, donde hay trabajadores que estaban forzados a trabajar hasta 13 horas. Bueno, ¿cómo? cómo se les debería haber pagado a esas personas y les estaban pagando su mismo salario. No había ningún incremento ni nada. Entonces el consejo es acérquense con nosotros porque a lo mejor a usted no le están pagando ese 1.5 um, por, porcentaje, ese porcentaje al 1.5 sobre su salario que debería haber estado ganando o el doble de sus horas regulares. El consejo es nuevamente que, que se acerquen con nosotros. Estamos los martes ahí en Canal Community Alliance. De las 8.30 a las 10.30 tenemos citas. Uh, todos nuestros servicios son gratuitos. Esa es otra cosa que quiero dejar en claro porque muchas veces llegan y nos preguntan, bueno, licenciada, ¿cuánto van a cobrar? Nosotros somos una organización sin fines de lucro y nuestros servicios son, gra son gratuitos.
1: Excelente. Solamente para clarificar esto de las 40 horas, eh, eh, mencionaste 40 horas sólidas y si se pasan de esas 40 a la semana, ya eh, este, deben de pagar por por cada hora, media hora que se pasen de eso, 1.5, eh, lo que es su, su compensación o, o su salario. Y en la situación de trabajar más de ocho horas, también se tiene que pagar a partir de las ocho horas en un día eh, 1.5 eh, eh, lo que es en sí lo que reciben por hora. Sí, ok. Que... Muy bien, perfecto. Y curiosamente y precisamente el día de hoy también voy a dar un taller, una, una capacitación a nuestro personal precisamente en ese tema de, de, la, de los derechos de los empleados y la ley laboral que es sumamente importante. Entonces, este tema a mí me... me, este, eh, me me gusta eh, hablarlo, ¿no? Porque es sumamente importante reenforzar y educar a la comunidad, a, a, a los trabajadores en cuáles son en sí sus derechos este, que tienen cada uno. Y aquí hay algunas cuestiones
2: técnicas, pero uh, en, en términos generales, esa es la situación. Así que nuevamente consulten con un abogado, consulten con nosotros, acérquense a Canal Community Alliance, ellos también pueden asesorarlos o referirlos a nosotros o a alguna otra organización. Uh, con la que trabajamos aquí.
1: Claro que sí. Y hoy no abarcamos el tema en sí eh, de, de otro departamento que ustedes tienen, que es en sí enfocado o especializado en la vivienda, que es el departamento con el que Voces de, de Canal, por ejemplo, estuvo trabajando eh, eh, muy de lleno, muy de cerca, en, en, en esta petición que se hizo al Ayuntamiento de la Ciudad de San Rafael. Pero si brevemente puedes mencionar, eh, los departamentos o el tipo de servicios adicionales que ustedes ofrecen.
2: Sí Brenda, a mí me
1: gustaría si tenemos oportunidad nada más
2: de mencionar así en, de manera general que eh, Liga Ley de Marín también eh, ofrece ayuda en los casos de desalojos Uh, habitacionales, uh, cualquier problema que tengan uh, respecto de las unidades que rentan, ya sea casas o departamentos ya sea que los estén desalojando, que tengan algún problema de lo que se llama habitabilidad Quiere decir que a lo mejor no hay agua caliente, a lo mejor hay moho, ese tipo de cosas. Cualquier problema que ustedes tengan con los dueños de las propiedades, nosotros podemos ayudarlos. Nosotros podemos ayudarlos en los casos cuando no les regresan el depósito que, que dejaron. Este, y bueno, eh, nuevamente la invitación para que se acerquen a nosotros. También eh, Liga Ley de Marín tiene un programa que se llama My, um, Community Court. Y esta es la Corte de la Comunidad, que es un programa que se creó en el 2011. Y este eh, programa ofrece un sistema de justicia alternativa donde eh, un juez tiene la habilidad de cambiar lo que serían uh, condenas de tiempo por servicio comunitario. Y esto um, puede ayudar a muchísimas uh, personas cuando tienen pues, multas muy grandes por... Uh, Multas de estacionamiento, infracciones de tránsito, cuando cruza la calle uno eh, en medio de la calle, que eso es algo muy de nosotros los latinos, y aquí en, en, en este en este condado donde la policía parece que a veces nos está casando con ese esas cosas tan menores.
1: Okay. Perdón que te interrumpa, la producción me está comunicando que tuvieron un problemita con su eh, reloj, así que estamos fuera de tiempo, pero quiero agradecerles muchísimo a las dos y ahí vamos a estar poniendo los enlaces a las páginas eh, de internet y sus números de teléfono de las dos organizaciones. Así que muchísimas gracias y gracias también a Marina que se unió por, por medio de Zoom. Esto fue Cuerpo, Corazón Comunidad. Nos vemos la próxima
0: Join yes. Cuerpo 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 como Corazón, como corazón como